0: Ja, herzlich willkommen hier in der Markusgemeinde. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wir feiern heute das Fest Palmsonntag. Also, wir feiern es ja eigentlich nicht, sondern äh, die Christenheit zum, äh, feiert das heute. Palmsonntag, ja. Es ist, Jesus zieht in Jerusalem ein. Und ich habe auch den entsprechenden Text heute dazu genommen. Und. Äh, ich, habt ihr das auch manchmal? Ich habe das so manchmal so, dann kommt mir so im Sinn, wenn ich da so herlaufe, dann plötzlich kommt mir im Sinn, dein Gott ist König. Und dann denke ich immer, wow, ja, das ist so. Dein Gott ist König. Er ist wirklich König. Dein Gott ist König. Der herrscht über alles. Das ist so ein wunderbares Gefühl, das zu wissen, dass wir einen allmächtigen Gott haben und ihn dienen dürfen, er hat uns ausgewählt, schon vor Urzeiten, dass wir in Jesus ihm folgen sollten und seine Werkzeuge sein sollen. Das ist doch schön. Vor Urzeiten hat er schon gewusst, dass die, die sich für Jesus zu Jesus bekehren, eines Tages sein Wort verkünden in dieser Welt und Menschen zu Jesus führen. Und ich denke auch, dass das die schönste, der schönste Beweis ist, des Geistes Gottes in uns, wenn man jemand zu Jesus führen kann, auch wenn man für jemanden beten kann, wenn man diese Menschen durch Gebet tragen kann und führen kann, so wie eben Johann. Johann ist es wichtig, er hat eine ganz schwere Verstopfung. Er, hat, er war auch schon in der Klinik. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie es weitergegangen ist. Da muss ich mich morgen mal erkundigen. Aber es ist nicht so einfach. ja, aber wir sind hier und ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und ein jeglichen anderes ist. Danke, dass du dein Wort für jeden da ist und für jeden etwas da ist. Dass er es versteht, dass er es ins Herz aufnehmen kann, dass es auf guten Boden fällt und dass es wirklich Frucht bringt. Danke, Herr, dass wir dir dienen dürfen und nachfolgen dürfen. Danke für alles, was du an uns tust. Amen. Als erstes werde ich den Text aus Matthäus 21 lesen. Das ist der Text, der über diese Begebenheit spricht. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethage, an dem Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und zugleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht der Herr bedarf ihrer. Zugleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber aber auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und er reitet auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf. Und er setzte sich darauf, aber eine sehr große Menge bereitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm äh, voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohne Davids, gelobt seid, der da kommt, im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregten sie sich die ganze Stadt und sprach, Wer ist der? Ja, das beim Sonntag bezieht sich auf, dass die Menschen da an der Straße standen und dann mit Palmwedeln gewunken haben, aber hier steht mehr darüber drin, dass sie es auch vorher eben auf dem Weg gestreut haben und ihre Kleider hingelegt haben. Sie haben einen riesen Empfang gemacht, das war ein richtiger Festzug. Jesus in der Mitte auf einem Esel und äh, vorne weg die Leute, die äh, riefen und schrien, Hosiana in der Höhe und die hinten auch. Es ist schön anzusehen, dass es sowas gibt. Wäre auch mal schön, wenn sowas hier ist. Heute gibt es ja wohl noch diese Prozessionen, die sich da so erhalten haben und die äh, von der katholischen Kirche gefeiert werden. Aber wir sind doch ganz anders. sind doch ganz anders. Dies ist aus einer spontanen Freude heraus. Die Menschen, die freuen sich. Jesus in unserer Mitte, was kann uns noch passieren? Natürlich, da hatten sie eine völlig falsche Vorstellung davon, was jetzt äh, gewesen ist. Sie hatten eine völlig falsche Vorstellung von Jesus. Sie wussten nicht, weshalb er überhaupt da war. Sie hatten nur eine, eine Vorstellung, da kommt jemand und der, äh, der ist jetzt bei uns, der macht die Kranken gesund, der kann Brot vermehren, der kann alles diese Sachen machen. Und das ist genau der, den wir brauchen. Wir brauchen den weil wir dann keine Not mehr leiden müssen. Wir waren ja in der Wüste, hatten nichts zu essen und trotzdem ging Jesus hin und vermehrte das Brot oder der Geist Gottes oder wie das im Allgemeinen war. Ich habe ja sowas ja auch noch nicht erlebt, aber ich weiß doch, dass es so gewesen ist. Bei Gott sind alle Dinge möglich und das scheint uns oftmals in solchen, wir nehmen das einfach so hin, aber was das für eine gewaltige Tat ist, dass es das wirklich passiert und zwar so, dass das nicht so irgendwie was vom Himmel fällt oder so, sondern ganz einfach, das Brot wird nicht alle. Das Brot, die Nahrung wird nicht alle. Und natürlich waren die Leute begeistert und es war ganz toll, wie die Menschen äh, so vor ihm hergingen. Sie äh, hatten gedacht, jetzt bricht das neue Zeitalter an, jetzt kommt das Reich Gottes hier auf Erden, Israel wird wieder ganz groß er wird, wird uns herausführen, wir werden Weltherrscher sein. Und das ist im Endeffekt das Sinn der Menschen dieser Welt, die den Geist Gottes nicht haben, nämlich die Weltherrschaft zu gewinnen. Und darum zeigt sich auch schon da, schon welches Geistes kind diese Leute eigentlich waren die waren ja nicht die waren ja nicht gläubig oder so die hatten ja die hatten ja keine ahnung was sie da machten sie hatten nur freude daran dass das alles so toll war es war irgendwie ein rausch und der rausch geht vorbei und das zeigt sich auch sehr schnell und es ist so schön zu sehen dass jesus das eigentlich mitmacht und er macht das eigentlich mit um das wort gottes zu erfüllen und das wort gottes wirklich zu erfüllen, was gesagt wird. Und zwar in Zachariah 9, Vers 9 steht, Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, denn dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, arm, und reitet auf einen Esel und auf einen jungen Füllen der Eselin. Auch das ist hier zu sehen. Das ist eigentlich ein Unding. Da kommt der Herrscher der Welt und der ist arm. Armut, wenn Menschen arm sind, auch bei uns, und äh, die erregen unser Bedauern, die werden ausgegrenzt, die äh, lässt man so an der Seite. Für die hat man Almosen über. Aber nicht, aber nicht kein Herrscher. Wer kann sich vorstellen, dass ein wirklich Armer plötzlich auf dem Thron sitzt und Herrscher ist und arm bleibt? Keiner. Und darum, die wussten gar nicht, weswegen Jesus da ist. Und es, 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 es ist irgendwie ganz toll zu sehen, dass die äh, Menschen die äh, ihn, auf ihn gewartet haben oder die in Jerusalem waren. Die, die meisten von Jerusalem wussten ja nichts davon. Da kam jetzt so eine, man kann ja sagen, so eine Gruppe angerannt. Die kamen in die Stadt eingezogen. Die waren nicht vorher angekündigt oder sonst was. Und dann die Leute äh, waren natürlich sehr erstaunt. Und dann äh, waren natürlich die Wächter der öffentlichen Ordnung da, die Pharisäer die gleich sagten, was ist denn das? Das geht ja wohl gar nicht. Dann waren da die äh, äh, normalen Leute, die äh, sowieso, die wo wir immer sagen, die verstehen nur Bahnhof, die wollen auch nicht mehr. Die wird es da auch gegeben haben. Heute ist es ja nicht anders. Heute gibt es viele Leute, die von Jesus nichts wissen wollen, die ganz einfach sagen, ich finde diese Frage, die hatte ich, Seit äh, die Antwort auf eine Frage mit Jesus, die hatte ich seit mehr als seit den 70er Jahren nicht mehr gehört. In den 70er Jahren war das üblich, dass die Menschen so hingingen, äh, die waren zufrieden, wenn die ihren Sonntag hatten, morgens ihre Versammlung oder ihr, äh, ihren Gottesdienst oder in der Kirche gingen, in der Messe. Und dann, wenn sie wieder kamen, dann wurden ein bisschen Frühschuppen gefeiert. Da wurde was getrunken und dann gab es die Sportschau. Na, und dann waren die zufrieden. Und das war für die ein guter Sonntag. Und so werden, wird es auch hier Menschen gegeben haben, die so gedacht haben. Und ich fand das gut, dass ich nach, nach über 25 Jahren, als ich hier in der Stadt, das war bei der Busaktion, jemand gefragt hatte auf Jesus, der mir sagte, ja, wenn er seine Tagesschau sehen könnte, dann wäre er gut zufrieden und sein Bier trinken dabei trinken könnte. Ja, mein, wenn da jemand damit zufrieden ist. Aber was kommt danach? Ich glaube, da wird gar nicht daran gedacht. Da wird, das wird verdrängt. Ich denke, das ist das meist verdrängte, die meist verdrängte Sache in der Welt, nämlich der Tod. Jedem ist gesetzt zu sterben und her nach das Gericht. Und da will sich keiner damit auseinandersetzen. Nee, nee. Dann hört man, ja, so schlecht bin ich ja nicht. Ja, wenn ich den anderen sehe, der ist ja viel schlechter. Aber wie will man das denn vergleichen? Nur weil wir unsere Tat nicht als so schlecht ansehen, muss sie nicht so schlecht sein, muss sie, kann sie doch viel schlechter sein, als wir uns das denken. Und ein bisschen reicht aus. Das wissen wir. Wir wissen das. Denn wir haben uns für Jesus entschieden. Und diese Menschen hier, das finde ich, ich finde Menschen toll, ich finde Menschen eigentlich gut. Ja, sicherlich, das sind alles verlorene Menschen, aber es sind, sind irgendwo Seelen, wo es sich lohnt, darum zu kämpfen, wo es sich lohnt, hinterherzugehen. Und Jesus macht das ja. Er ist auf dem Weg dahin. Er ist nicht gekommen, um die Herrschaft anzutreten. Doch im gewissen Rahmen schon. Aber er ist gekommen, um ans Kreuz zu gehen. Das feiern wir ja demnächst das Fest. Ich finde ja so schön, dass man das ganze Jahr mit Festen gepflastert hat. Früher war das ein sehr einfaches Leben. Jetzt, beim Sonntag, ist auch so was Schönes gewesen. Da war die, die Fastenzeit vorbei. Wie Ich weiß, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich so einen Palmstock hatte. Ne? Und, äh, die, äh, und wir hatten dann immer da Süßigkeiten dranhängen. Auch eine Apfelsine und alles Mögliche, so als Kinder. Das war eine tolle Sache. Und dann ging es, äh, da wurde der Buchsbaum dran gebunden. Dann gehen wir in die Kirche. Und dann der Pfarrer, der ging dann mit seinem Wasser hin und spritzte das da drauf. Dann waren die gesegnet. Und dann konnte man nach Hause gehen und die Süßigkeiten futtern. Aber ich denke, das war das Gute. Und das, was eigentlich da eigentlich wirklich gut dran, das waren die Süßigkeiten. Und die haben uns am meisten gefallen. Die waren auch immer am schnellsten weg. Ja, so geht die Fastenzeit vorbei. 40 Tage, 40 Tage fasten, Ist auch ein Ding, ne? Hat jemand von euch das schon mal gemacht? Nur mal so zur Frage: 40 Tage gefastet? Ich habe es auch noch nicht gemacht. Ne, ich wäre in Fastenbrechen gut. Aber ja, auch habe ich auch nie eingesehen. Wir mussten das ja zwar machen, das war ja so. Vor allen Dingen war es von ganz früher her so, dass diejenigen, die richtig Karneval gefeiert haben oder wollten, die mussten die Fastenzeit ganz streng einhalten. Ansonsten durften die nicht teilnehmen. Ja. Das, sonst, ist ja auch ein Ding, ne? Was, das alles für Feste sind, Karneval, heidnisches Fest. Dann, äh, ja, beim Sonntag ja nicht. Muss man wirklich sagen, ist ja wirklich kein heidnisches Fest. Und dann Ostern ist so ein halbheidnisches Fest mit den ganzen Eiern und, und diese Hasen und den anderen Gedöns, der dabei ist, wo heute mehr die Eier und die Hasen äh, gesucht werden, als das, was Jesus wirklich getan hat. Und auch hier diese Vorbereitung. Keiner hat damit gerechnet, dass es, wie es, dann, dann als nächstes weitergeht. Ne, dass die auch die in den Zug waren, dass äh, Jesus erstmal hingegangen ist und den Tempel ausgeräumt hat. Er hat die ganzen Lauf Wechsler rausgeschmissen, hat die Tische umgeworfen mit dem Geld und es also, muss ein mächtiges Durcheinander gewesen sein. In Wo steht es noch? in Johannes 1 steht. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Und die Welt erkannte ihn nicht. Das sehen wir dann auch. Die haben ihn nicht erkannt, die wussten nicht, wer Jesus war. Die einen sagten, er war ein Prophet. Die anderen sagten, was, was gab es da noch für Antworten? Ja, der, der Johannes, der Täufer, ist wiedergeboren. Alles Mögliche hatten die sich da ausgedacht. Aber keiner kam auf die Idee, dass es wirklich der Messias war. Aber das mussten wir auch, auch bedenken. Der Geist Gottes war ja nicht, 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 nicht ausgegossen. Und dass Petrus dies erkannt hatte und zu ihm sagte, das ist, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, ne? du bist der Messias, das, das sagt Jesus ihm, das hat dir der Vater gesagt. Sonst könntest du das gar nicht wissen. Und wie sollten die anderen, die ja nicht diese Nähe zum Vater hatten, das überhaupt wissen? Die wussten nichts davon, gar nichts. Die hatten keinen blassen Schimmer. Das ist auch, der, der natürliche Mensch nimmt nichts wahr vom Geist Gottes. Das wissen wir. Aber heute ist es genauso. Es passt einfach nicht ins Bild, was man sich so von... Jesus macht, ne? dass der hingeht ans Kreuz, dass er sein Leben gibt für viele und wir alle profitieren heute noch davon und auch das, was da im Tempel geschehen ist, kann man gut auf uns äh, beziehen, bevor die Herrlichkeit Gottes bei uns einziehen kann, muss erstmal aufgeräumt werden, Da muss der ganze Mist raus. So kann Gott da nicht bleiben. Und Gott wird das wird nicht untätig bleiben. Genauso wie Jesus da im Tempel. Ihr habt mein Bethaus zu einer Räuberhöhle gemacht. Wie geht das denn vielleicht? Oder geht es an? Nee. Und erst deswegen hat er das gemacht. Und bei uns, in unserem Leben, muss es auch so Es sind so viele Sachen, an die wir festhalten, an die wir uns klammern, die eigentlich nichts bedeuten, die eigentlich so äh, überflüssig sind. Ich stelle immer wieder fest, Umso weiter ich eigentlich praktisch im Glauben wachse, umso weniger brauche ich irgendetwas. Oder irgendetwas, was mich da noch festhält. Das löst sich einfach. Wenn ich mich heute vor 20 Jahren sehe, da steht ein total veränderter Mensch hier. Sicherlich, ich habe Schwierigkeiten, das ist hier und da. Aber das ist nicht schlimm, selbst in diesen Schwierigkeiten. Ich habe letzte Woche noch gedacht, wo ich dann äh, so äh, einfach so vor mir hingesetzt habe. Ich war richtig gut gelaunt. Und da habe ich festgestellt, dass es einfach not, dass es wichtig ist, das zu erleben. Ich finde es wichtig, das zu erleben, dass man sagen kann, egal in welcher Situation du bist, mit dem Herrn kannst du Freude erleben. Egal, welche Schmerzen du hast und diese ganzen Sachen. Das ist natürlich schlimm. Es tut weh. Und auch so ein Rücken tut weh. Ja? Aber wenn der Herr da ist, dann ist trotzdem alles gut. Und ich muss sagen, die gute Laune ist mir nicht abhandengekommen. Und ich freue mich darüber, jeden Tag aufs Neue. Und ich danke dem Herrn auch jeden Tag dafür. Nicht dafür, dass mir jetzt der Rücken gebrochen ist. Ich weiß, warum mir der Rücken gebrochen ist. Ich weiß, dass es ich, ich äh, 20, 30 Jahre äh, mit meinem Körper Missbrauch getrieben habe und alle möglichen Sachen gemacht habe, die nicht gut für mich waren, so also alleine schon von der Arbeit her, dass ich, äh, ohne, obwohl ich es besser wusste, ohne Schutzmaske, äh, meinetwegen den Stein bearbeitet habe, das ist sehr gefährlich, ne? Stein ohne Maske zu bearbeiten. Davon kriegt man eine Staublunge, meine Lunge ist davon. Dann habe ich natürlich äh, vom Arzt verschrieben gekriegt, es ist ja immer schön, dass man sagen kann, man hat das verschrieben gekriegt, aber trotzdem hat man es genommen. Ja, viel Cortison nehmen müssen. Das weicht die Knochen auf. Deswegen ist mein Rücken zusammengebrochen. Und an, und 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 und. Und ich hatte ja auch das jetzt noch mit dem Krebs. Zum Glück ist das so weggegangen. Das ist wunderbar, mit dem Wehren zu gehen, dass man das trotzdem noch erleben darf, dass ich das erleben durfte, dass das mit dem Krebs weggegangen ist. Es ist schön. Wenn Jesus in in, das, in unser Leben kommt, dann passieren Dinge, übernatürliche Dinge. Und das sehen wir auch sofort, dass nachdem der ganze, äh, die ganzen Wechsler und Händler rausgeschmissen worden waren, dass, was macht Jesus? Er, er kam die äh, Tauben und Blinden zu ihm und Jesus heilte sie. Und Lilam steht da. Er kommt, ja, und das ist das Schöne, wenn bei uns clean und sauber ist, dann kann auch Heilung eintreten. Dann können wir Jesus begegnen. Dann hat er die Zeit auch für uns und nimmt sich die Zeit. Ich habe auch schon häufiger gehört, dass es oftmals daran, dass manche Menschen nicht heil geworden sind, dadurch, dass sie bestimmte Sachen festgehalten haben. Unvergebene Schuld ist eine ganz, ganz üble Sache, da habe ich jetzt, jetzt noch von einem Fall gehört, da war eine Frau, die äh, ihrem Vater nicht vergeben konnte, was wahrscheinlich sogar berechtigt war. Und äh, äh, die hat daran festgehalten äh, und sie hatte jahrelang Kopfschmerzen. Kopfschmerzen nicht, äh, sie äh, hatte nicht ab und zu Migräne, sie hatte die ganze Zeit Migräne. Und das ist natürlich übel. Wenn ja jeder, der Migräne gehabt hat, der weiß, was das an Kopfschmerzen sind. Und wenn dann das nicht nur ab und zu da ist, sondern ständig, ich glaube, das ist zum Verrücktwerden. Ja, und äh, bis sie, und sie wollte einfach nicht vergeben, bis sie das dann schließlich getan hat und dann gesund geworden ist. Sie berichtete davon, von dem Zeitpunkt, wo sie hingegangen ist und ihrem Vater vergeben hat, sie hat ihn angerufen und hat er das getan, war, die waren die Kopfschmerzen weg. So kann es gehen. Das ist schön, ne? wenn man das so sagen kann. Sicherlich, ich äh, würde jetzt auch gerne das noch mal erleben, dass mein Körper wieder heil wird, aber ich glaube daran, ich glaube daran, dass das nicht so dass, dass der Herr mich richtig führt. Und dass er mich auch heilen kann, zu jeder Zeit. Und das auch will. Der Einzige, der ihm ja Weg steht, das bin wahrscheinlich ich. Ja, und wie gesagt... Wenn die Händler rausgeworfen ist, da fliegen manchmal die Fetzen, und das muss auch sein. Ich denke, es muss sauber gemacht werden. Übrigens ist mir da noch was, was ganz Tolles eingefallen, oder mir was dann nur so Tolles gezeigt worden ist, ist mir so klar geworden. Die, gerade bei unvergebener Schuld. Unvergebene Schuld ist ja etwas, was was äh, wirklich, wo wirklich der Herr auch sagt, wenn du dem nicht vergeben kannst, dann wird dir auch nicht vergeben. Dann wird der Herr das auch nicht machen. Und zwar hat es aber auch einen gewissen Grund. Wir können nur eins sein. Wir können nur entweder Zeugen der Anklage sein oder Zeugen der Verteidigung. Beides geht nicht. Ist auch heute so, dass ein Zeuge der Anklage wird niemals hingehen und, und gleichzeitig auch Zeuge der Verteidigung sein können, weil die werden berufen. Ja, äh, die werden von einer Seite berufen und so ist das, dass wer der Ankläger der Heiligen ist, wisst ihr ja, Satan. Und wenn mit ihm zusammen anklagen, ich glaube, das macht trotzdem keinen Spaß. Und ich habe mir auf jeden Fall eins geschworen. Ich möchte nie jemanden anklagen und auf seiner Seite stehen und als Ankläger dastehen und sagen, der hat aber. Ich will lieber hingehen und vergeben. Da will ich nichts mit zu tun haben. Und man kann nur, wie gesagt, auf einer Seite stehen. Das geht nicht auf beiden Seiten gleichzeitig. Das geht nicht. Und das wird so, sagt das der Herr auch. Und deswegen sollen wir vergeben. Und wenn du irgendetwas hast in deinem Leben, was noch unvergeben ist, dann geh hin und werf es weg. Und ich kann dir sagen, ich kann heute aufstehen, ich kann heute irgendwo hingehen. Ich habe gegen keinen Menschen irgendein schlechtes Gefühl. Habe ich einfach nicht. Ich habe die Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind oder so, die habe ich ganz schnell zum Kreuz gebracht. Manchmal hat es ein bisschen länger gedauert, man war nicht so lange. Aber sind doch alle weg. Und wo noch irgendwann mal, man, man, es kommt ja mal irgendetwas aus der ganz tiefen Vergangenheit hoch, ne, wo bestimmte Sachen sind, die man auch schon als Kind erlebt hat, die man auch immer in sich trägt und die eine Verbitterung mit sich bringen. Auch die, die habe ich abgegeben. Ich habe sie abgegeben, das ist auf jeden Fall so. Und äh, es ist ein gutes Gefühl. Es ist, wie gesagt, es ist einfach ein gutes Gefühl, davon befreit zu sein. Und darum kann ich nur jedem raten, das zu tun. Ja, und so sehen wir das auch hier. So wissen wir, hier treffen zwei Welten aufeinander, die eigentlich nicht zusammengehören. gehören. ist einmal die Welt Gottes, das ist Jesus, der äh, aus dem himmlischen Reich auf die Erde gekommen ist, der Mensch geworden ist, der gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Und da ist die Welt, die Menschen aus der Welt, die äh, ja eigentlich nichts damit zu tun haben wollen, eigentlich mit die wohl davon profitieren wollen, aber nichts damit zu tun haben wollen, die sich gar nicht bekehren würde. Es ist sonst eigentlich nicht möglich, was eigentlich passiert ist. Ihr müsst euch vorstellen, dass von, von äh, Golgatha, ich meine, von hier von Pfingsten, von diesem Jubelgeschrei bis Golgatha gar keine lange Zeit war, es waren ein paar Tage. Wie kann Plötzlich diese ganze Liebe, die da gezeigt wird, und diese ganze Freude völlig in Hass umkippen. Um, um, äh, um Wie kann das? Weil, sie, weil es Jesus nicht ihren Vorstellungen entsprach. Sie hatten sich das anders vorgestellt. Sie hatten sich vorgestellt, da kommt einer, der treibt die Römer raus, er macht alles neu, der, 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 der führt die Herrschaft und alle können davon äh, haben den Gewinn davon. Es ist so, die haben damit nicht gerechnet. Keiner, selbst die Jünger, die das ja eigentlich gesagt gekriegt haben, sogar dreimal oder mehr, die hatten keine Ahnung davon. Die wussten nicht, dass die, die konnten sich das nicht vorstellen. Für die war das eine unmögliche Vorstellung, dass Jesus äh, praktisch nach Jerusalem gekommen ist, um zu sterben. Das war einfach nicht. Das ist unvorstellbar. Ja, und äh, Jesus kann einfach nur seinen Weg gehen. Er versucht, die mit reinzunehmen und äh, das alles praktisch denen das zu erklären. Aber sie können es nicht begreifen. Und so ist das auch heute in der Welt. Ein, na, der den Geist Gottes nicht hat der kann das Reich Gottes nicht sehen. Der ist blind. Und diese Menschen waren auch blind. Die hatten zwar vielleicht den Wunsch, dass das alles toll wird, aber Jesus war nicht gekommen, um deren Wünsche zu erfüllen, sondern er war gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Das ist eine ganz andere Ausnummer. Er ist nämlich gekommen, das Gesetz zu erfüllen, Dadurch, dass er, die Strafe ist ausgesprochen, dass, äh, die Strafe äh, wird durchgezogen und durchgeführt und Jesus hat die Strafe auf sich genommen. Und du kannst frei sein dadurch. Das hat, damit hat keiner gerechnet. Die kannten alle Jesaja 53. Von den Juden auf jeden Fall, von den Römern wahrscheinlich nicht, aber äh, von den Juden kannten die alle Jesaja 53. Die wussten, dass der leiden musste, aber Sie konnten sich nicht vorstellen, weil der Geist Gottes nicht da war. Und so haben wir es eigentlich viel einfacher. Wir äh, wissen, das steht in der Bibel, dass der Geist Gottes ausgegossen ist, ist über alles Fleisch. Auch über uns. Sollte man wenigstens auf jeden Fall annehmen. Ich denke es auf jeden Fall, da es alle einbezogen sind. ist keiner ausgenommen. Und jeder, der der will, kann den Zugang zu Gott finden. Der kann den Zugang zum Geist finden kann den Zugang zur Erkenntnis Gottes finden, kann umgestaltet werden in sein Bild, kann alles mit ihm passieren, wenn er sein Einverständnis erklärt. Wieso ist das so wichtig? Gott könnte ja einfach so machen. Und äh, wie wir wissen von seinem Wort, er spricht zu dem, was nicht ist, dass es sei und es ist. Wieso geht das? funktioniert das bei uns nicht? Aus dem einfachen Grund, wir sind geschaffen mit freiem Willen. Und Gott geht über diesen freien Willen, den er selber geschaffen hat, nicht hinweg. Er sagt nicht zu dir, du hast das jetzt, du wirst das jetzt einfach. Nein, du sollst freiwillig im Himmel sein. Du sollst freiwillig in allen Dingen sein. Du sollst freilich frei sein beim Geldgeben. du sollst frei sein in allen Dingen. Das will der Herr von dir. So hat er dich geschaffen. Und das, was der Geist Gottes uns zeigt, das ist uns klar macht, ist es, wie gut es ist, nach seinem Willen zu handeln. Er macht uns begreiflich, wie toll das ist, wenn wir nach seinem Willen tun. Wir probieren es aus. Im Psalm steht, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Ich habe mir das immer äh, vorgestellt und ich hatte ein paar Mal so einen richtig guten Geschmack auf der Zunge dabei, dass also ich sagen muss, das stimmt, das kann man schmecken, das kann man fühlen, das kann man wirklich erleben, jeden Tag aufs Neue, wenn man zum Herrn geht. Und das ist das Schöne daran, das ist die Freude, das ist die Freude, dass er da ist und sich um uns schert, was er nicht tun müsste. Gott sagt, ich weiß, dass ihr für ein Gemächt seid. Das Beste vom Besten seid ihr nicht. Aber trotzdem habe ich euch lieb. Ich habe euch geschaffen. Ich habe euch das gegeben, was, was, äh, äh, was ich euch geben konnte. Ich habe sogar mein Leben für euch gegeben. Das ist für die meisten unbegreiflich. Die meisten denken sogar, warum sollte er das tun? Die haben ja keine Beziehung davor. Viele sagen, ach, ich glaube ja nicht. Oder viele haben eine Vorstellung, Sie sagen, hier ist Natur, ist Energie oder ist äh, sonst irgendwie was. Ne? Es gibt viele Möglichkeiten. Jeder macht sich eigentlich seinen Gott da. Und das sollte eigentlich nicht sein. Jeder hat seine Vorstellung. Und daran scheitern auch diese Menschen schließlich in, diesen, äh, in, hier in dieser Geschichte. Sie kommen nicht an Jesus vorbei. Sie können nicht einfach sagen, äh, ja, ihn stehen lassen, nicht mal stehen lassen können sie ihn. Die einen, die Pharisäer, die sind neidisch auf den, weil sie plötzlich alle Leute ganz, ganz toll finden, dass die Menschen gesund werden und äh, die anderen Sachen, die die da erlebt haben. Und dann die andere und und dann sind sie neidisch darauf, dass er ein bisschen intelligenter ist. Sie haben versucht, ihn versucht reinzulegen ohne Ende. Na, bei jeder Gelegenheit haben sie versucht, ihn irgendwie Eins auszuwischen oder ihn zu erwischen. Sie haben ihn gehasst. Sie haben ihn richtig gehasst, weil sie nichts nicht kriegen konnten, nicht erwischen konnten. Und weil er ihn überlegen war. Da kann man zum Beispiel die Überlegenheit des Geistes Gottes sehen. Wir haben den Geist Gottes zur Verfügung. Wir sind eigentlich damit jedem überlegen, wenn wir ihn nur machen lassen. Wir sind an Wissen überlegen. Ich, der Herr hat mir Sachen begreiflich gemacht, wo ich echt sagen konnte, wow, das ist toll, das ist klasse, das ist wahr. Und es bestätigt sich immer wieder, dass bestimmte Sachen, die er uns klar macht, ne, dass die wahr sind. Und das meiste, in dieser Gesellschaft, was gesagt wird, die überwiegende Menge, auch diese Sachen, die Sie als bewiesen betrachten, sind noch nicht mal bewiesen. Bestimmte Sachen, Naturgesetze oder sonst was, bestimmte Sachen kannst du nachrechnen. Aber im Grunde genommen, richtig bewiesen, ist sehr wenig. Man sagt vielleicht äh, 10%, vielleicht noch weniger. Wo man richtig sagen würde, da ist der Beweis erbracht, dass es wirklich wahr ist. Manche Sachen kannst du in Versuchen immer wieder nachvollziehen, aber im Grunde genommen, die, unsere Gesellschaft ist auf Theorien aufgebaut, nicht auf Wahrheit. So zum Beispiel jede Art von P Politik oder was da gemacht wird. Das sind alles Theorien. Man probiert Möglichkeiten aus. Selbst in der Genforschung weiß man nicht, man probiert aus. Man selektiert dadurch, dass man ausprobiert. Man geht hin und schnibbelt so auseinander, setzt das wieder mit anderen Sachen und guckt, was passiert. Und dadurch, wenn man das oft genug macht, Deswegen sind die als äh, vom, vom humanen Sinne teilweise als sehr fragwürdig eingestuft, diese ganzen Sachen. Und dann Kräne groß rum, die haben das erkannt, die haben das nicht erkannt. Die wissen auch nicht genau, was da ist. Die wissen nur bestimmte Bereiche, die sie zuordnen können. Ne, wo sie sagen, da muss das und das her sein. Sie können sogar heute aus der Gene herauslesen, was du für eine Augenfarbe hast. Muss man sich mal vorstellen. Das ist schon was. Aber trotzdem, das, was da wirklich steht oder das, was da ist, das weiß keiner. Und das kriegen die auch nicht raus, weil die die Sprache nicht kennen. Weil das Leben existiert nicht aus sich selber, wie das im Allgemeinen gerne angenommen wird und äh, evolutioniert sich. Nee. Das Leben kommt aus Gott und aus dem Wort Gottes. Und das ist das, was zählt. Und hier sehen wir das Wort Gottes in Aktion, was gekommen ist nach Jerusalem. Und zwar nicht, um die Menschen glücklich zu machen, sondern um den Willen des Vaters zu tun. Das ist so wunderbar. Haben wir nicht einen wunderbaren Heiland? Also ich stelle das immer wieder fest. Das ist auch meine Freude, das immer wieder zu sehen, dass der Herr Jesus wirklich auf jeden Einzelnen in der gleicher Weise zugeht, er, 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 ganz individuell. Er, er versucht, ihn zu erreichen, er versucht, ihn zu ködern. Wie gesagt, einmal habe ich das miterlebt. Ich durfte es miterleben. Für mich ist das ein Miterleben gewesen. Seid sei dahingestellt, was, was ihr dazu haltet. Es war eine Geschichte, ein Telefonat, wo... Ich äh, den Schmerz gespürt habe, den Jesus fühlt um einen Menschen. Und ich habe nur gedacht, wow, was ist das denn? Und das Wort, was er zu mir gesagt hat, war, wenn sie doch wenigstens meine Hand ergreifen würde. Das müsst ihr euch vorstellen. Er versucht alles. Alles bis zum Letzten. Ich habe das ein paar Mal erlebt, wo ich auch ganz nah mit dran war, ne, auch um jemand gerungen habe, dass der zu Jesus findet und wo wirklich die unmöglichsten Sachen passiert sind. Und trotzdem hat dieser Mensch dann Nein gesagt. Und die Katastrophen kamen hinterher. Ist klar. Zurückfall in die Drogensucht war aus dem Gästring mehrfach. Da ist eine ganze, äh, ganze Gruppe, die sich zu Jesus, be äh, das war eine eigenständige Kommune. Wir hatten und da unsere äh, WG, unsere Wohngemeinschaft, und da war eine andere WG, äh, die sich, die wieder langsam den Weg Satans gegangen sind und wir alle rückgefällig geworden sind, alle wieder auf Edge gegangen sind. Das war ein grausames Erlebnis. Ja, aber was will man machen? das kann, kannst nichts dran ändern. Die entscheiden sich dafür und gehen völlig ran. Und ich nehme an, wenn die nicht den raus den Sprung da rausgefunden haben, dann sind die meisten von denen heute tot. Ja, so ist das. Satan, Satan sucht nur den Tod. Er ist ein Menschenmörder, das wissen wir. Und er sucht nicht dein Bestes oder unser Bestes sondern versucht uns zu verführen dahin zu bringen, dass wir uns von Gott abwenden dahin bringen, dass wir ihm Lücken bieten dahin bringen, dass er in unser Leben eindringen kann dahin bringen, dass wir Jesus aus unserem Leben verdrängen dass er mehr Platz kriegt das ist schon schade ne? den Sohn Gottes verdrängen nur um den Kerl zuzulassen das ist schon schade und ich weiß, Jesus liebt jeden Menschen genau gleich. Und es ist die Liebe, wo ich nicht mal ein Zehntel von mit habe. Ich möchte gerne mehr. Und ich denke mir, dass hier viele sind, die hier zu sich sagen, ich möchte gerne mehr. Ich möchte auch gerne noch mehr erleben. Ich bin jetzt, jetzt da, die Krebskrankheit an mir vorübergegangen ist, so richtig schön. Ich freue mich dann auch noch drüber, wenn ich drüber nachdenke. Und möchte ich einfach noch mehr erleben, dass Menschen sich wirklich zu viel Jesus entscheiden, dass Menschen den Weg finden, dass man nicht unnütz zu Hause sitzt oder irgendwo. Ja, ich weiß nicht, ich bin da einfach nicht der Typ zu. Es muss nicht jeder so sein wie ich. Na, jeder hat so seine Sachen, die, die er machen oder machen kann. Und jeder soll keiner sollte versuchen, irgendetwas zu tun, was ihm nicht liegt. Das sollte er einfach nicht machen. Denn äh, wie gesagt, bei Jesus ist alles freiwillig. Und wenn da die Freiwilligkeit, die da ist, lass es besser. Lass es besser. Du, der Herr kreidet dir das nicht böse an. Der ist für jede Negation, die du in deinem Leben machst, sehr gestorben. Da hat er sein Leben für gegeben sodass du in einem Moment, wenn du jetzt tot umfallen würdest, beim Herrn wärst. Und da ist es doch schon eine schöne Sache. Toll, ne? Haben wir nicht einen tollen Heiland? Kann man auch wirklich sagen. Es ist einfach grandios. Ja. So kann man einfach nur sagen, welche Gnade ist uns doch zu Teil geworden durch Christus Jesus, unseren Herrn. Ja, Ehre sei Gott in der Höhe, singen die Hosianna, wie wir eben gesungen haben. Das fand ich gut, das Lied. Das passt gut dazu. Das passt gut. Ja, und wenn auch du irgendwelche Sachen hast, die bei dir noch festsitzen, wenn du Gebet wünschst oder wenn du äh, irgendetwas aus deinem Leben raus äh, raushaben möchtest, du kannst, die Ältesten hier fragen. Du kannst dein, Menschen deines Vertrauens. Wichtig ist, wenn du solche Sachen machst und mit jemand betest, such die Menschen, denen du vertraust, nicht Menschen, mit denen du eigentlich nicht kannst. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Such dir Menschen, die du vertraust und mit denen geh ins Gebet. Und der Herr schenkt Gnade. Er schenkt wirklich Gnade, uns zu befreien von jeder Bindung, von jedem. Das hat wir haben hier viele hier erlebt. Wie bin ich vom Alkohol losgekommen? Wie bin ich von Zigaretten losgekommen? Ohne irgendwelche Probleme. Muss ich echt sagen. Der Herr ist toll. Ja, und wenn du wirklich, du kannst mit allen Dingen einfach zu Jesus kommen, du kannst zu ihm gehen, du kannst ihm alles sagen, er weiß sowieso alles, ich hatte eigentlich eine andere Predigt vorbereitet, die habe ich aber nachher verworfen. Da ging es eigentlich darum, äh, ich, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das, zu, das ist ja auch eine ganz tolle Angelegenheit. Der Herr umgibt uns nach allen Seiten. Er ist so von allen Seiten da. Wenn du mal Zeit hast oder Zeit haben, die nehmen willst, lese mal den 139. Psalm. Da weißt du was, der Herr. David sind darüber nach. Du, von allen Seiten umgibst du mich. Du kennst meine Gedanken von ferne. Ja, alles kennt er von dir und weiß das. Er ist ja in dir drin, er hat Wohnung genommen. Er sieht sogar, mit welchen Augen du diese Welt siehst. Er möchte sich zwar dazu bringen, dass du anfängst, die Sachen mit seinen Augen zu sehen. Und das wäre das Schönste, wenn du das schaffen könntest. Wenn du alles das, was du tust, mit seinen Augen sehen könntest. Aber es geht. Es geht wirklich. Es liegt an dir. Geh zu ihm und geh, komm näher zu ihm. Geh eine tiefe Verbindung mit ihm ein. Und dann wirst auch du erkennen, dass es Jesus ist. Jesus allein. Ehre sei Gott in der Höhe. Halleluja. Amen.